0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Espero que o som esteja ok, aí no YouTube principalmente, aqui no Instagram tá tudo certo também. Hoje nós temos a nossa live sobre um assunto que eu acho super interessante e um conceito muito presente né, dentro do Yoga, principalmente nessa parte um pouco mais filosófica, aí, que é o conceito de Dharma. Né? O conceito de Dharma, quem já ouviu falar no conceito de Dharma, comenta aí no chat, comentem no chat se você já ouviu falar, se você sabe o que é, se você não sabe o que é, se você tem essa curiosidade. E, na verdade, eu resolvi abrir esta live e fazer essa aula sobre Dharma hoje muito pelo sentido de que na última terça-feira, às 19 horas, nós conversamos sobre o Karma. Né? E você teve a oportunidade de entender um pouquinho o que é o Karma. Se você não viu a live sobre o Karma, Está disponível no Instagram, está disponível no YouTube. É só você ir lá e ver é um conteúdo que vai lhe, sim, clarear bastante a respeito desse termo, né? Que se tornou quase que um jargão aqui, principalmente no Brasil, né? Veio esse, essa onda, assim, de cultura oriental. Para cá a gente utiliza isso, né? Porque é meu karma, meu karma, meu karma. Mas o karma e o dharma, eles são dois, duas, duas forças, né? Dois conceitos, duas realidades, principalmente dentro da doutrina hindu que se entrelaçam em algum momento. Né? Então o karma e o dharma, eles são irmãozinhos, né? eles são gêmeos. A gente vai descobrir hoje aqui o porquê que eles são gêmeos. Tá? Muito bem. Quando a gente fala em dharma, tá? é, estamos falando em uma, uma lei. Né? Uma lei. Aqui não vai ter decoreba, tá? você não vai ter que decorar a coisa. Eu quero que você vivencie né? essa nossa explicação aqui sobre dharma. Sempre que a gente fala nessa lei, é uma lei que ela é a própria realidade. Tá? Ela é a própria realidade e ela é o que garante a harmonia dessa própria realidade que nós vivemos. Né? Esta ordem da realidade nas, na qual nós estamos inseridos. Né? Isso você pode aplicar desde as proporções mais... É, é absurdas, onde a consciência humana realmente não chega e não capta e não compreende até as questões mais pessoais que você tem. Né? Até as questões mais pessoais que você tem. Então, essa lei, ela vai regular, ela vai manter a ordem, ela vai governar tá? a todo o universo, a todo o cosmos. Então, a lei do Dharma, ela é transponível. A lei do Dharma, ela, assim, todos nós, inclusive os deuses dentro do panteão hindu que não é pequeno, né, estão submetidos à lei do Dharma. Eles têm que seguir a lei do Dharma também. No Ramayana, a escritura que muito me apetece, né, gosto muito daquela história, nós temos um grande exemplo disso, né? Quando Narayana, né, Narayana para quem não sabe, Dentro, da, dentro da, 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 do hinduísmo, ele é o Deus Supremo. Então, o Deus Supremo. Não tem nada maior que Narayana. Narayana é o, é o cara, entendeu? E abaixo dele a gente tem a Trimurti, né? Brahma, Vishnu e Shiva. Depois nós temos vários outros santos. E por aí vai. Mas Narayana é o cara. tá? E Narayana desce né, para o mundo em, uma, em um descontentamento muito grande por conta de alguns demônios que estavam tocando o terror, né? Na, na, na terra e ele no auge da sua irritação ele acaba empurrando matando por acidente né, uma pessoa não, que não tinha nada a ver com, com, com aquele troço né? ou seja, ele acaba matando uma pessoa inocente né, que era esposa de um Brahman e daí este Brahman né, condenou ele, 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 ele maldisse ele colocou uma maldição em Narayana. Um ser humano colocou uma maldição no Supremo Deus do Universo. Tá? Pelo Supremo Deus do Universo ter lá passado pela porta né, da casa desse Brahman e da sua esposa, ter empurrado e ela morre. Né? Ou seja, ele, ele, ele agrediu, ele foi violento. E ele não tinha motivo para ser violento. E uma das leis do Dharma é que você não pode ser uma pessoa violenta. Você não pode ser cruel. Então, Narayana, nesse, nesse conto do Ramayana, neste épico que é, o, que é o Ramayana, ele peca com o Dharma. Né? E esse Brahman, esse ser humano, ele amaldiçoa Narayana. Né? E Narayana... Paga depois o pecado, vindo à Terra, e daí começa a história do Ramayana. Né? Mas eu estou dando esse exemplo para você perceber a abrangência, a grandiosidade dessa lei. É uma lei que, às vezes, né, a gente pensa numa ordem humana bem prática aqui, mas ela transcende o ser humano, os deuses e tudo aquilo que a gente possa imaginar. Ela é o que existe de mais verdadeiro no Universo. É o Dharma. E se o próprio Deus Supremo quebrar o Dharma, ele vai ter também que igualar as contas em algum momento, tá? Essa lei do Dharma ela tem também como um símbolo o Deus Yama, né? O Deus Yama que tem a ver com a justiça e tem a ver com a morte. Ou seja, ele essa, essa força do Dharma ela é intransponível, assim como a morte. É algo que realmente vai acontecer a todos nós. Assim como a justiça. A justiça tarda, mas não falha. Né? Aquilo que a gente fala uh, da boca para fora, às vezes, né? que a mentira tem a perna curta, que quem rouba sempre perde. Né? O que, que é isso? O que, que são essas, esses ditos populares? Tenho certeza que você aí sabe algum deles. Já ouviu isso em algum lugar. A justiça tarda, mas não falha. A mentira tem perna curta. Eu estou confiando no Dharma, quando eu falo isso. Eu estou confiando em uma lei que o tempo passará e a verdade será revelada. A verdade virá à tona. A justiça será feita. Isso é um sinal que você já confia no Dharma, tá? Nessa lei que regula, nessa lei que harmoniza e nessa lei onipresente que dá um sentido à existência do próprio ser humano. Né? Muitas pessoas, a gente vai ver isso aqui hoje, relacionam o Dharma apenas com uma missão de vida. Né? Mas lembre-se sempre, que antes de uma missão de vida relacionada a uma vocação individual que você possui, você também é um ser humano. E o ser humano está subjulgado, ele está, subjugado, ele está é, convidado a agir de acordo com as leis do Dharma. Que leis são essas? A não violência, o apego à verdade, ao que é, o ser puro, manter-se livre de mágoas, Olha só manter-se livre de mágoas. Quantos de nós aqui hoje somos educados mentalmente a dar um valor extremo às nossas mágoas pessoais e ficamos fazendo das nossas mágoas pessoais como que filhotes, né? Que a gente cuida, a gente dá atenção e eles crescem. Né? Se tornam cada vez maiores. Então nós nos tornamos cada vez mais magoados. Isso aí contra o Dharma você ficar livre de crueldade, você ser capaz de perdoar. Essas que eu acabei de citar são as leis básicas do Dharma. Tá? E antes de você pensar em um Dharma individual, uma vocação, você deve pensar nesse Dharma humano, né? que é basicamente isso. Essa lei, ela tão abrangente, né? ainda tratando dessa dimensão do Dharma, que em algumas citações, nos épicos, nós vimos diversas vezes os personagens falarem eu não posso faltar com a verdade, eu não posso descumprir a minha palavra, porque cada vez que eu o faço, uma estrela cai do céu. Cada vez que eu falto com o meu Dharma, essa terra ela não tem mais motivo para me sustentar. Se eu falto com a verdade, se eu firo o Dharma, a lei cósmica, o Sol que nasce todos os dias e me ilumina, o Sol, imagina, pensa só, o Sol cumpre com o seu papel no universo. né Antigamente, né, Achavam que o sol girava ao redor da terra. Depois nós descobrimos que a terra gira em torno do sol. Mas ele todo dia nasce, ele todo dia se põe, a noite vem. E se você ficar acordado até o fundo da noite esperando o sol nascer, ele vai nascer de novo. Ele tem um compromisso com você. Ele tem um compromisso com essa lei, com a própria natureza, com o cosmos. E cada vez que você, que eu, falho com o Dharma, que eu firo o Dharma, que eu deslizo perante a esta lei, como por exemplo uma mentira, um roubo, uma crueldade, é como se o universo inteiro, o cosmos, ele não mais se sustentasse diante dessa lei. E aí a existência desmorona. É como a metafísica que sustenta todo esse mundo físico. A harmonia, que mantém tudo em ordem. Se eu falho com o Dharma, uma peça da natureza se desfaz. Hum? E também, uma parte positiva da minha vida se desfaz. Né? Portanto, nós temos uma relação muito clara entre o Dharma e a verdade. Tá? Até Nakata Upanishad, se não me engano, não na Tarva, né? uh, disse que este mundo é sustentado pelo Dharma. Este mundo inteiro é sustentado por essa lei. Né? E aquele que fala a verdade, fala o Dharma. Olha só. Se o Dharma é a verdade, é o que é. É como as coisas se apresentam. É a lei que rege a tudo o que acontece. E aquilo que não acontece também é regido pelo Dharma. Toda vez que eu, um ser humano, utilizo o poder, o fogo da fala, o fogo do discurso, o fogo do verbo, para anunciar alguma ideia, alguma coisa, e eu falo a verdade, ou seja, eu estou falando pelas coisas. Hum? Eu estou falando Dharma. Isso que se diz daquele que fala a verdade. Olha só que coisa interessante. O ser humano, então, ele pode falar a verdade. E numa discussão, por exemplo, hoje em dia todo mundo quer ganhar discussão, ganhar debates. Né? Sabe quem ganha o debate, no fim das contas, quando ele é vencido? Quem ganha é o cosmos. Quem ganha é a natureza. Quem ganha é a verdade. Um debate é uma busca pela verdade. O diálogo é uma aproximação da verdade. Quando eu exponho algo, quando eu falo alguma coisa, eu quero, com esta fala, aproximar vocês do que é. De uma verdade que existe, está aí. E nós vamos chegar no mesmo ponto. Hum? No mesmo ponto, numa realidade que existe. E que nos abrange. Nós todos estamos inseridos nela. Ao ponto que, claro, é evidente, na medida em que eu me aproximo do Dharma, na medida em que eu me aproximo desta lei, na medida que eu crio intimidade com os níveis mais superficiais e mais elevados da realidade, o que, que acontece? Eu acendo espiritualmente. Tá? Então, o caminho do Dharma é aproximar-se das leis que regem a realidade, da própria realidade, da ordem, da harmonia, tá? E o contrário, e o contrário. E aquele que se afasta desta verdade, aquele que se afasta do que é. Hoje em dia também, o que eu muito vejo né, em vocês, aqui na minha vida pessoal, são aquelas pessoas que querem projetar no mundo, na realidade, nas pessoas, aquilo que elas gostariam que as coisas fossem. Aquilo que elas gostariam que a pessoa falasse, que a pessoa sentisse, que a pessoa quisesse. Né? Ou seja, existe uma manobra de ilusão de uma auto de uma mentira que o ser humano contra para ele mesmo, por uma força do querer que a realidade seja uma coisa que ela não é, que afasta ele do Dharma, que afasta ele dessa verdade suprema que não vai deixar de existir, preste atenção, mesmo que ele ache diferente. Não é só porque eu estou iludido, você está iludida, tá? que a coisa se transfigura nesta ilusão. Concorda? Não é só porque eu acho que uma pessoa está falando a verdade, é que ela está falando a verdade. Não é. Não é. Ou não é só porque eu quero que essa pessoa esteja falando a verdade, é que ela está falando a verdade. Né? Um dia eu emprestei um dinheiro para uma pessoa que disse que ia me pagar. A Juliana falou, não bota dinheiro, não não, não empresta dinheiro. Este cara não vai lhe pagar porque ele não está falando a verdade. Eu queria que ele estivesse falando a verdade, mas ele não estava. Isso não tornou as palavras mentirosas dele verdadeiras. Então perceba como sempre no ser humano vai existir essa vontade de que a realidade seja de alguma forma. tá? E a realidade seja de alguma forma, ela sempre tem uma qualidade, tem um movimento, sempre a forma que eu quero que as coisas sejam me beneficiam. Por isso que tem pessoas, e não, na verdade não tem nem pessoas, por isso que a palavra desilusão atualmente tem um sentido negativo. Que eu estava iludido, ou seja, eu estava acreditando naquilo que eu projetava para a realidade. Não era daquela forma, não é daquele jeito. Né? Mas eu queria que fosse assim, eu estava acreditando, e deu-me desiludir. Eu regredi, eu me desiludi. Ah, coitadinho, desiludiu. Não, não é assim que se pensa o Dharma. Toda vez que você se desilude, você chega mais perto da verdade, do que é, das coisas como elas são. Portanto, o Dharma, ele sempre é positivo. Ele sempre é positivo, ele nunca vai ser negativo. Ah, mas eu descobri uma coisa horrível. Maravilha, você descobriu o que é. Tá? Você descobriu o que é. É assim que as coisas são. Mas agora... Não vamos cair nessa tendência psicológica né, de construir um mundo ilusório à nossa volta só porque fica mais tranquilo de viver. Isso é você se afastar do Dharma. Portanto, isso é o Adharma. O A em sânscrito é esse alfa, esse, 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 esse... essa letrinha né, que, que dá o negativo das coisas. Adharma é o oposto de dharma, o alfa-privativo. Né? A dharma é o oposto de dharma. Então o adharma, quando você se aproxima do adharma, você se aproxima da ilusão, você se aproxima da mentira, tá? você está crente de algo que não é. Você está vivendo pautado em uma ilusão. Eu já vivi assim por muitos e muitos anos. Eu já vivi assim muitos e muitos anos achando que era uma coisa, mas não era. Né? E no momento que a gente se desilude, a sensação é de, uma, pum, de um aterramento, de um choque, de uma desilusão. Mas a desilusão ela sempre vem com uma descoberta. Ela sempre vem com uma luz no fim do túnel. Você entra no buraco, mas logo que você olha pra frente, tem uma luz lá no fim do túnel e você sai. Tá? Então a desilusão não é uma coisa negativa, não. Tá? A desilusão é sempre positiva, sempre, 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 sempre positiva. Ah, é, Carlos, eu estava com, tava, né, com uma pessoa me relacionando e tal, descobri que essa pessoa era uma coisa que eu achei que não era. Me desiludi. maravilha, maravilha, ótimo. Pior é ficar iludido a vida inteira, tá? Então nós temos essa primeira aproximação do te, do tema do Dharma, tá? Que está relacionado bem a essa lei cósmica, tá? que está relacionada com a verdade, com a realidade, com o que é. Beleza? Essa é a primeira aproximação que eu queria fazer com vocês. Agora, nós temos uma segunda aproximação que pode ser feita nesse assunto, que é, ele é amplo, ele tem vários lados nos quais a gente pode atacar, tá? para compreender. Mas, é o lado da moralidade. Moral e amoral. Né? O bem e o mal. O certo e o errado. Sempre que nós caímos nesse mundo material, tá, nós vamos cair dentro de um mundo dual. Então, dentro da Prácrite, né, dentro da natureza, dentro do, da realidade palpável aqui, as coisas são positivas ou negativas. Ai, Carlos, isso aí não existe, coisas não são... Não, existe, tá? As coisas elas são boas e más, tá? Quando você faz um ato fraterno, você está fazendo uma ação boa. Quando você vai lá e gosta na cara de alguém, não é legal. Então, assim, existe o bem e o mal e é assim que é, tá? Só que é o seguinte, quando a gente cai nessa dualidade, existe uma lei que auxilia o ser humano e que faz um papel extremamente pedagógico para que você se oriente dentro da existência, tá, pra que você se oriente dentro da existência. Então você cai aqui nessa existência, te empurram, né, Para esse palco aqui da existência, onde você se sente estranho, em algumas vezes também, e daí você tem que se orientar, você tem que saber o que é bom, o que é ruim, o que é positivo, o que é negativo, você tem que saber por onde você vai balizar e orientar as suas ações, e daí vai lá o, o, o criador do universo e inventa lá uma lei chamada de karma, tá, e é aí que o cara e o meu Dharma começam a se entrelaçar. Tá? Se existe uma lei que mantém a harmonia e a ordem da realidade, e a ordem dos seres humanos, e a ordem do convívio social, e convívio consigo mesmo também, e esta lei está posta. As leis sempre têm um dispositivo para que elas funcionem, para que elas operem, para que elas consigam né, funcionar na realidade. E essa lei universal é o karma. Tá? O karma eu já expliquei na nossa live passada. Tá? Então eu não vou me repetir aqui. Se você não assistiu, vá lá, está disponível está gratuitamente no canal do YouTube, no canal do, do Instagram também. Tá? Live sobre karma. Esse dispositivo ele sempre vai fazer com que você colha frutos. Positivos de ações positivas, frutos negativos de ações negativas. Aquele que só faz o mal, vai colher só o mal. Aí, mas caro, tanto pessoa que rouba ganha dinheiro. É, calma. O que é teu tá guardado. Tá? Muitas vezes a gente se ilude, né? A gente se ilude. Ah, mas a pessoa mentiu para aquele, se livrou daquela culpa, roubou daquele outro, botou um dinheiro, foi viajar, tá ali, né? Calma. Calma, você não precisa querer condenar a pessoa. Esse não é o seu papel aqui como ser humano, entendeu? O Dharma, a lei universal, a lei cósmica vai fazer isso aí, entendeu? Isso aí não é assunto seu. Você tem que olhar para você mesmo e se orientar, a partir das leis do Dharma, e plantar coisas positivas. Tá? É isso que você tem que fazer. Então, a lei do karma, ela regula, ela ensina o ser humano a seguir o dharma. Na medida em que você faz o bem, você colhe cada vez mais o bem. Na medida que você faz o mal, você colhe cada vez mais o mal também. né? Aquela velha frase da consciência tranquila, de botar o a cabeça no travesseiro e ter uma consciência tranquila, isso não tem preço? Pode ter certeza que aquele que faz o mal propositalmente, ele não possui. Isso que é o mais valioso que existe, que é a prosperidade ó, do seu intelecto, da sua alma, do seu coração. Então, o que o Dharma nos ensina é uma direção. E essa direção não está só no papel, né? porque muitas vezes a gente pensa, ah, vou estudar o Dharma, vou estudar uma teoria aqui, né? uma teoriazinha, bota ali, né? uma teoria qualquer. Não, o Dharma ele é ensinado, essa lei entra em vigor no cosmos através do Karma. Né? O Karma que vai fazer você perceber na sua vida diária que quando você planta, 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 ajuda, faz coisas positivas, o seu coração, o mundo, se orienta para você e lhe devolve positividade também, coisas boas, o bem, entendeu? Mas agora, quando você se volta contra o mundo, naquela mentalidade de todos contra todos, né? e não ajuda, não serve, não é fraterno, não faz o bem, não é verdadeiro, mas mente para se beneficiar. Porque todos os pecados que existem, toda vez que você fere o Dharma, você só tem um motivo para isso, se beneficiar. Se você não precisasse entendeu? mentir para se beneficiar, você não mentiria. humano não, me não, não mente por esporte, não rouba por esporte. Não, é para se beneficiar, entendeu? Só que você até pode prejudicar o outro. Né? Você rouba algo de alguém, você prejudica o outro, beleza. Mas você vai estar prejudicando muito mais a si mesmo. Muito mais assim mesmo, você vai colher, assim como você vai colher os frutos positivos. Então perceba que essa lei de ação e reação do Dharma, do Karma, ele que regula, ele que ensina ao ser humano a lei do Dharma. Ele que ensina. Então todo mundo, de algum modo, já experienciou o Dharma na sua vida. Já fez o bem... E recebeu uma inundação de, de reflexos bons, positivos. Todo mundo já fez o mal e ficou com aquela mente perturbada por ter se conflitado com o Dharma, por ter ferido o Dharma. Todo ser humano possui esse fundo de consciência. Mesmo que você não queira ver, sempre na sua paisagem de consciência vai haver lá um grande pilar central que é a lei cósmica do Dharma tá? que é a lei cósmica do Dharma que começa no sentido espiritual da verdade tá? dessa lei cósmica transcendente, imanente que está na natureza, que está na transcendência também e repousa por fim né? por fim não que tem mais uma parte só que eu vou completar com vocês, repousa na Moralidade no bem e no mal, nas nossas ações no dia a dia, que nos enganam, tá? Por isso mesmo, eu ministrei uma vez uma aula de quatro horas chamada O Fim do. Uh, o Fim do. Como é que é a aula mesmo? o Fim da aula O Fim da Autossabotagem, tá? Tá disponível lá no Clínio Walker. Fim da Autossabotagem. Por que eu ministrei essa aula? Porque a gente se confunde, a gente se confunde, né? Às vezes não é por mal o troço, entendeu? Mas você vai mentir para se beneficiar. Porque você quer salvar sua pele, você não quer que a pessoa fique achando uma coisa negativa de você. Né? Mas nessa onda de se beneficiar, se beneficiar, se beneficiar, se beneficiar, se beneficiar, se beneficiar, você vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando do Dharma. E o que é o Adharma? O que é o afastamento da lei cósmica, da realidade, do Dharma? É a queda. É a decadência do seu espírito, é a decadência da sua alma. Você está se afundando. Parece bom você mentir, parece bom às vezes você cobiçar, parece bom você né, fazer aquela, aquela hipérbole numa história que você conta. Mas isso te afasta do Dharma, isso te afasta da verdade, isso te afasta da comunhão com aquilo de mais nobre existe no mundo, no universo. Tá? Então o caminho do Dharma é o caminho da comunhão, é o caminho da aproximação com essa lei, com a realidade, com a verdade espiritual e universal. Tá? Então, por último, eu vou fazer uma outra aproximação aqui com vocês. Tá? Então nós falamos sobre a verdade, sobre a lei espiritual, sobre a lei transcendente, nós falamos sobre uh, um pouquinho sobre essa questão da moralidade, do bem e do mal. Tá? e por último nós temos essa ideia da missão de vida né? do Dharma como missão de vida que é claro começa nas suas obrigações né? começa nas suas obrigações começa nos seus deveres naquilo que você se comprometeu então por exemplo eu sou noivo da Juliana casaremos em breve né? sou futuro, futuro marido né? e ela é minha futura esposa então eu tenho um compromisso com ela eu tenho um compromisso e o compromisso que nós temos é acordado entre nós. E se eu deixar, se eu ferir este compromisso feito por mim, eu não estou fazendo minha obrigação, não estou fazendo meu dever. Eu tenho um Estado. O meu Estado é um noivo. Né? Eu tenho que cumprir com isso. Eu sou também um professor. Um professor de, graças a Deus, milhares de pessoas. Eu tenho que cumprir com esse papel de professor, ensinando as pessoas aquilo que elas vieram buscar. Né? Eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, por exemplo, lá no Clean Yoga Club, de fornecer cinco aulas de yoga por semana de alta qualidade. Né? Eu tenho que ser constante. Eu tenho que manter a minha qualidade. Isso vocês podem achar que é barbá. Como é que tu faz? Não, isso aí é um desafio. É um desafio constantemente. Eu estou vendo, refendo a minha forma de trabalhar, para conseguir manter uma qualidade de entrega para todos vocês, para que vocês possam ter um rendimento bom. Isso é um compromisso, é um comprometimento, isso é um dever do meu estado de professor para vocês. Então se você fizer uma listinha, você vai perceber que você é filho ou filha, que você talvez tenha um companheiro, um marido, uma esposa, ou que você, sei lá, tem uma profissão, você é dentista, se alguém chega até você, você está servindo a essa pessoa, você tem a obrigação de ajudar ela, você tem um dever aí. Né? E perceba que isso é muito mais espiritual do que prático. Começa na, 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 na ideia, na inclinação de abraçar aquele papel que você mesmo assumiu. Né? Então, essa missão de vida, que a gente sempre relaciona com cumprir a nossa vocação, descobrir a nossa vocação, ela começa em cumprir os nossos deveres mais básicos dos nossos estados atuais. Né? Dos nossos estados atuais. Tá? Então começa por aí o Dharma. E daí depois, tá? depois que nós temos, óbvio, tirando fora já essa ideia da moralidade que eu já coloquei. Né? Então nós temos os deveres e obrigações, nós temos deveres e obrigações também como ser humano, né? que eu já coloquei da moralidade, e nós temos a questão vocacional também. Cada ser humano tá, é uma célula de um corpo que chama-se cosmos, universo. Tá? Então perceba que existe uma certa economia universal. Se uma dessas pessoas resolve não mais fazer o seu papel, seja ele qual for, seja ele qual for, não interessa se é a célula do meu pé, se é a célula da minha orelha, se é a célula da minha, do meu cérebro. Não interessa. Se qualquer uma dessas células deixar de fazer o seu papel dentro deste organismo e perceba que a célula ela trabalha sempre em grupo, sempre em conjunto. Se esse elo da corrente fraquejar, eu começo uma, uma doença. Que se espalha para todos. Não é só para mim. Né? Eu sou uma célula doente que compõe né, um, um, um organismo maior e não interessa qual é o papel de novo. Eu devo cumprir o meu papel dentro do Dharma. Se você tem algum talento, já descobriu o seu talento, ótimo, beleza. Saiba, saiba que não operar. Não executar o seu talento é uma imoralidade para o Dharma. Você deve aproveitar e espalhar, transmitir aos outros aquelas bênçãos que você recebeu. Porque é isso que você tem como missão de vida. Sempre o seu talento, a sua vocação, ela será para com o outro ela nunca será uma vocação individual que você vai ficar pra você mesmo ali cuidando da sua vocação. Não, ela sempre vai ser destinada, ela vai beneficiar ao outro. Tá entendendo? Sempre vai ser assim. Então, essa ótica de convívio em sociedade, pra que você mesmo seja bem-sucedido, pra que você tenha uma, uma, um papel, né, com o outro, a sua energia, a sua disposição deve estar sempre orientada para o outro. É assim que é. Tá? Então perceba esse senso de unidade que o Dharma vem nos dar. Esse senso de unidade. Que eu sou uma célula que faço parte de um organismo e este organismo, sem a presença de mim, desta célula, ele já fica mais debilitado. Portanto, eu devo cumprir um papel nesse organismo. Eu tenho meu dharma individual, a minha missão, o meu caminho. Seja ele qual for, não importa qual é. Se eu servir a esta economia universal, ótimo, ótimo, eu estou cumprindo com o meu dharma. Tá? Então, fazer uma revisão geral aqui, já para acabar a história, 35 minutos está bom, tá? O dharma... Nós temos esse pilar de uma análise mais cósmica, mais abrangente da verdade, da realidade. Depois nós temos uma abordagem mais moral do bem e do mal dentro da dualidade. E depois nós temos essa questão mais pessoal. Tá? Galera, uh, aproveitando todos estão aqui, no dia 26, tá? terça-feira uh, que vem, vai rolar o Fluxo né? Workshop de Asanas. 100% gratuito do Clean Oil Club. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. O link está na descrição e na bio também do Instagram, tá? Uh, era isso. Muito obrigado à presença de todos, tá bom? Tenha uma excelente noite. Espero que a live tenha sido útil, tá? Espero que a live tenha sido útil, que vocês tenham entendido um pouco o Dharma. Se você gostou dessa live, compartilhe aí com seus amigos, manda no um grupo do WhatsApp, compartilhe nos seus Stories, tá? Toque esse conteúdo para frente, tá? Porque a ideia realmente é que cada vez mais nós tenhamos uma noção mais é, é, tangível desses conceitos, né, que fazem parte de uma educação, de um autoconhecimento, que é o que eu venho trazer aqui para vocês, tá bom? Tenham todos uma boa noite e até logo.